0: Ok, estamos ao vivo e a cores aqui do estúdio do podcast do Agência da Notícia Diretamente aqui do estúdio do escritório do Agência da Notícia Na cidade de Confresa, uma das cidades que mais cresce no estado do Mato Grosso E também, claro, o agronegócio no Araguaia Que é pujante demais e tem é, tirado é, muitas dúvidas aí referente ao agronegócio Mas hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos aqui é, eu tenho o prazer imenso em receber aqui um ícone da política no estado do Mato Grosso, conhecido nacionalmente, é o deputado federal Carlos Bezerra. E também nós temos aqui a presença do pré-candidato Mauro Sérgio, do MDB, e também o, o ilustre presença do nosso prefeito Fábio Faria, do município de Canarana, que também a gente vai falar sobre a FEICAN. Durante o nosso bate-papo aí Eu quero primeiramente cumprimentar o deputado federal é, Boa tarde, deputado Obrigado boa. por o senhor ter aceitado nosso convite Para participar do podcast
1: Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui Mais uma vez Em Confresa Conversando com a população daqui Eu tenho uma ligação histórica com Confresa Desde a sua fundação Confresa aqui é uma mata só né? Quando nós estávamos no comando do INCRA, o MDB estava no comando do INCRA, nós desapropriamos todas essas áreas aqui, onde nasceu Confresa, nos assentamentos, que transformou nesse grande município que é hoje, orgulho de Mato Grosso, orgulho do Brasil, que é a Confresa. Então, nós estamos participando desde os primeiros dias aqui da história de Confresa.
0: Muito bem, Elson. A gente vai falar um pouco hoje, tem muita história para a gente é.
1: conversar, né, deputado?
0: Eu quero também dar boas-vindas aqui ao prefeito Fábio Falia, prefeito de Canarana, pelo segundo mandato, um bom administrador, uma excelente pessoa humana, principalmente, que se preocupa muito com o município dele. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela presença.
2: Boa tarde, né? Quero aqui ah. agradecer a oportunidade A gente estar falando aí com o pessoal, quer dizer, para todo... Para todo, pra todo mundo, na verdade, né? que hoje o YouTube, enfim, é, é, é a nível mundial, mas assim, está aqui na cidade de Confresa, né? acompanhando o nosso deputado federal, Carlos Bezerra, que tanto já fez por Mato Grosso e com certeza tem muito a contribuir também. Agradecer o convite também do Mauro Sérgio para a gente estar aqui mais uma vez aqui em Confresa.
0: Com certeza, obrigado pela presença. Também temos aqui a presença do pré-candidato a deputado estadual e, claro, com aval aí do excelentíssimo o senhor deputado federal Carlos Bezerra, o ícone do Mato Grosso Mauro Sérgio, tudo bem Mauro? Obrigado pela presença.
3: Boa tarde Ari, né? comentar a todas as pessoas de confresa aí do nosso município hoje nós estamos com a visita aqui do deputado né? a visita também do nosso prefeito vizinho aqui né? De, da, da nossa canarana que é o Fábio Farias filiamos hoje de manhã o deputado filiou ali o, o prefeito de Canabala do Norte, que vai estar aqui logo mais na reunião. Nós temos uma reunião na Câmara daqui a pouquinho, às 19 horas. Vamos fazer algumas visitinhas até lá, depois da sua entrevista. E estamos aqui para contar um pouquinho dessa história. Né? Quando o Bezerra lembrou é, do início de Confresa, eu estive aqui há poucos dias num programa seu e disse que a minha vinda aqui foi para plantar banana com meu pai. Meu pai veio para cá para pequena produção rural... Foi antes de ter a né? onde foi a ocupação é, de confresa, e a gente está aí desde os anos 90 aqui. E consegui ser vereador pelo MDB eleito, me apoiou aqui, eu apoiei o Bezerra, até Bezerra, enquanto militante lá no início, com 26 anos de idade, foi o primeiro partido que eu fiz, e é o segundo, né? só, só os dois Sim. partidos. Retornei para o MDB a convite dele, especial atender um pedido dele, que eu acho a história dele muito bonita, muito grande para o interior do Mato Grosso é, é um deputado compromissado com os pequenos, com os municípios pequenos, menores, eu quero lembrar aqui que na minha gestão ele liberou aqui 12 milhões, as redes de água que nós temos na, na cidade é, o esgoto que hoje, o pouco que tem foi liberado por esse homem que está aqui presente com a gente, fora os asfalto que já veio para Confresa, né? e aí cada município que você circula aqui, ele queria vir aqui esses dias, eu falei, o melhor momento para vir é agora, no aniversário de Porto Alegre, aniversário de Vila Rica e São Félix. foram três cidades que ele praticamente ajudou a construir. As grandes obras desses municípios todos vieram liberadas por recursos que o nosso deputado, presidente do nosso partido, tem liberado ao longo da vida pública dele aqui para essa região do
0: Araguaia. Muito bem, Mauro Sérgio. É, começar com o senhor deputado pela sua experiência aí. É... Como é que o senhor está, é, em basamento em que, que o senhor está formando novas ideias, nomes novos, aí para as pré-candidaturas, desde deputado estadual e também o MDB, que é um dos partidos que mais cresce no Estado. Qual que é o termômetro que o senhor usa para, por exemplo, sugerir o nome do Mauro Sérgio a pré-candidato?
1: A liderança é a vocação para a coisa pública. O senhor não pode pegar... Qualquer um. O partido não pode ser um ajuntamento, como muitos fazem o partido nas coxas. Um ajuntamento. Nós não fazemos ajuntamento. Nós selecionamos bons quadros. Tá? Procuramos bons quadros. Aqueles que têm vocação para coisa pública, aquele que tem visão social, visão de Estado. Né? Essas pessoas nós convocamos para formar a nossa chapa. Então, nós temos a melhor chapa de deputado estadual... E a melhor chapa de deputado federal do Estado Hoje, sem dúvida nenhuma, é a nossa E então, é uma chapa que tem tudo para eleger Dois ou três deputados federais E eleger quatro ou cinco deputados estaduais Com a chapa que nós temos hoje Mas continua sendo o maior partido do Estado de Mato Grosso Com a grande bancada na Assembleia Com a grande bancada na Câmara Federal
0: Hoje também, com a sua vinda aqui é, Acompanhando o prefeito é, Fábio Faria, também já, já se filiou ao PMDB, foi, foi, recentemente?
2: Foi, foi recentemente? Foi, sim. Tem mais ou menos aí uns 30 dias, 30, 40 dias, a Legal. gente fez a, um ato de filiação lá em, lá em Cuiabá, onde eu participei de um evento né, promovido aí pelo nosso deputado e, e a gente firmou aí mais um, um compromisso. E eu falo sempre que, que a política ela é feita de gratidão. Certo. Né? E o que o deputado caso já fez por Canarana, né, nada mais do que você realmente retribuir isso e retribuir é, com trabalho. Né? A gente, é, o pensamento sempre, como ele mesmo colocou antes, a gente trabalha pela cidade e ele tem nos ajudado muito, Canarana. E agora que a gente acompanha nele mais de perto ainda, a gente vê que aí não é só Canarana, né? são praticamente todos os municípios do Estado de Mato Grosso, aonde ele chega a gente vê as pessoas agradecendo, né, por tudo que já fez lá atrás ou agora, recentemente, né? e tudo que está se encaminhando também. Então, o deputado ele tem um relacionamento muito grande, né? desde a sua relação política né? com o governador, com os senadores, enfim, lá em Brasília, o conhecimento dele. Né? O próprio MDB é, realmente é um partido que tem o tamanho do país. Né? Então, tem várias relações aonde que, que é, certamente, com o trabalho dele, viabiliza muito mais fácil os recursos.
0: Realmente. E, o que, que o senhor viu no Fábio, que o senhor Trouxe ele
1: para o MDB Porque o Fábio é um grande quadro Ele é um uhum. é, não vai ficar só na prefeitura Hoje ele é o melhor prefeito O melhor de Mato Grosso né? Tem acompanhado e, o trabalho. E Hoje nós temos o maior número de prefeitos De Mato Grosso Tem Mais do que o partido do governador O MDB uhum. Tem o maior número de prefeitos é, Filiamos hoje O nosso amigo o prefeito de Canabrava Sim, João Cleito é, João Cleito ele já filiou com outros prefeitos, que filiaram com o prefeito de Guarantã, que é uma cidade importante lá do norte. Enfim, nós temos o maior número de prefeitos. É pela prática política do MDB, que é uma prática política diferente. A prática de fazer a política correta, a política de forma perfeita. Como deve ser feita a política? Não a politicária. Não é? Porque esses outros partidos não têm comando, não têm ideias, não têm proposta, não tem arranjo, é uma mala sem alça. Aqui no MDB não. Aqui no MDB tem uma estrutura plantada aí, há mais de 50 anos, todo município que você for tem, e tem é, o, o, o serviço público feito da melhor qualidade, de acordo como deve ser a coisa pública. Tá? Isso atrai os, as boas pessoas são atraídas como o Fábio foi atraído por essa proposta, como o nosso amigo o prefeito de Canabrava, hoje também, né? que é simpaticíssimo a essa Sim. ideia e outros mais que ainda virão. Muitos já vieram, outros virão e por isso, mesmo sem ter o governo do Estado, o MDB é o maior partido de Mato Grosso, maior na Assembleia, maior no, na, no, na Câmara Federal e maior também no número de prefeitos. Muito bem.
0: E o Mauro Sérgio, está preparado para assumir essa responsabilidade como pré-candidato a deputado estadual aí pelo Araguaia?
3: Estamos preparados e, e, como o Bezerra falou, né, a gente tem. Eu me identifico muito com a militância do Bezerra, né? Eu fui formado por ele, foi para o MDB de Confresa, né, junto com o Dimas na candidatura que o Dimas quase se tornou prefeito, foi uma diferença de 200 votos só. Era é do MDB, o Dimas na época... né ela... Ainda é, ainda filiamos ainda tá ele, até hoje, vai é. estar conosco hoje senhor, mais na Câmara. Bom, hein? Já chegou a ser terceiro suplente de, de deputado estadual Sim, em um dos beleza. mandatos aí anteriores, confesso, já teve ele assumindo por quatro meses, né, deputado? E é uma, uma, uma pessoa que foi secretário da, da, da administração na minha pasta, a convite foi... É, o PMDB não coligou comigo, mas eu trouxe o MDB junto comigo pela amizade, a simpatia que eu tenho com o deputado e com os, todos os companheiros do MDB aqui. Então hoje eu estou retornando né? e muitos que eram do MDB que saíram estão retornando comigo também. A gente está se fortalecendo o MDB daqui. Nesse momento existe às vezes algum ciúme, uhum. é, pensando o Mauro Sérgio vem para criar nome para prefeito, mas uhum. a gente está com vontade aí também de, de lançar, aceitei esse convite, conversei há pouco com... Com o deputado, a gente está aí, é a sorte, né? Vamos ver como é que vai se formar esse novo time da Assembleia. Mas a gente vai fazer um jogo duro, a gente vai batalhar bastante para ver se o Araguaia tem um representante lá. Principalmente a região norte-Araguaia.
0: Que bom, né? Deputado, nós temos, né? Nós temos uma deficiência muito grande de um representante na, na região, né? Sim. E eu o Araguaia.
1: Você acha que é o momento? Chegou o um momento? É, já passou o momento. Por que que acontece é, isso, no, deputado? É, as lideranças do Araguaia, no MDB, por exemplo, hum. nós tivemos quadros quadro nosso com mandato na mão e na hora eles recuaram. Lá, é? Por exemplo, o Calistão lá de, Sim, lembro. de, de Vila, de Vila Rica, Rica, numa época do segundo mandato dele, ele era prefiro, era deputado, eleito. Ele não precisava nem sair de casa. Mas o que Só que aconteceu? Ele, é, no final, deu lá qualquer coisa nele e recuou. Então, as lideranças do próprio Araguaia, entendeu, é que são responsáveis por isso. E eu espero que o povo do Araguaia tenha juízo né, e prestigie e fortaleça a liderança daqui. E vote em liderança daqui. Uma região como essa, que está desenvolvendo muito, rica e com muitos problemas, precisa de representantes daqui. Não adianta vir tapa-buraco lá, não sei de onde, de vez em quando aqui de quatro em quatro anos na época da eleição, aí aparece aqui para dar tapinha nas costas, não é por aí. Aqui precisa de representante permanente que more aqui, que conheça os problemas daqui, que se envolva para resolver, vá à luta para resolver os problemas daqui. Eu defendo, sempre defendi, candidatura própria aqui do Araguaia. e O MDB sempre tentou eleger e agora, com a pré-candidatura do Mauro Sérgio, nós estamos fazendo isso, nós estamos tentando, que o Mário Sérgio se eleja, espero que ele se eleja deputado estadual para ser o primeiro deputado estadual do Araguaia efetivamente. Né? Espero que isso aconteça.
3: O MDB está lançando só, na né, lembrar para eles aqui, só, só meu nome no Araguaia inteiro, né? São então, assim, vai. Barra ficar, ah, Gás é Barra do Garça para cá. Exatamente da população.
1: É, é. Né? Então assim como você tá com participa com e o
0: queijo na mão, é, é, é. A, Prestige a nossa desse?
3: região tem, né? Um nome à altura, já fui vereador aqui em Conferência. você prefeito, tem história, né? né? Mas assim, o momento nosso aqui hoje. O deputado está licenciado É organizar partido né? A gente está aqui em Confresa buscando novos filiados Hoje filiou o prefeito Mas filiou toda a sua equipe Todos os seus amigos, apoiadores Lá é, em Canabrava E o MDB ele tem Essa particularidade de fazer campanha né? A gente aprendeu isso com o Bezerra, Com a Teté, enquanto eu tinha 26 anos de idade Já apoiei eles aqui em Confresa A gente aprendeu a fazer política com eles né? Então é a minha identidade Hoje é fazer isso eu passei essa semana toda visitando assentamentos, vilas rurais, contando para eles a novidade nossa, ter vindo para o MDB, somar com, com o Bezerra e fazendo a defesa do mandato do Bezerra. Muitas pessoas falam que o Araguaia não tem deputado, mas a gente tem sim. O deputado Bezerra tem sido o deputado que mais libera os recursos para essa região nossa. Né? Assim como o Fábio falou que outras regiões são bem atendidas, mas o, o Bezerra tem um carinho muito especial com o Araguaia, sempre foi bem votado aqui e sempre corresponde, com a expectativa, né, a prova nossa é que nós elejamos dois prefeitos, o prefeito de Luciara, né? que é o, o, o Paraçu, é. e elegemos também o prefeito é, doutor Mariano, lá em Água Boa, é, água e hoje boa. nós estamos né? com o Fábio, nós estamos é, filiamos hoje o prefeito de Canabrava e está vindo para o partido também o prefeito Maranhão, né? Maranhão. Ah, de Alta Então nós vamos ficar com cinco prefeitos aqui. Isso dentro do primeiro, segundo ano de mandato dos prefeitos. Então, isso é um avanço muito grande. Não é qualquer um deputado federal que consegue articular toda essa articulação, né? E prova disso, o deputado trouxe também aí. Um deputado de mandato que é o filho de prefeito de Cuiabá, uhum. e hoje tem três deputados federais que o Manuelzinho filiou também no MDB. no MDB. Querendo o quê? Querendo todo mundo se ajuntar no tronco que dá fruto, né? Que é o Bezerra, que é uma pessoa responsável por conduzir bem esse partido. Sim. Então a gente vai é, para o MDB sabendo que a gente tem essa, essa pessoa que nos ampara, né? Que é o deputado e sempre fez isso com o seu mandato.
1: Quero só lembrar para você, a questão vontade. do Araguaia que ele levantou. As principais questões do Araguaia, eu sempre defendi, a reforma agrária aqui só aconteceu porque eu patrocinei isso sob o comando do MDB, sob o INCA, que estava sob o meu comando. Essa energia que você tem hoje aqui, se não fosse a intervenção minha, o Araguaia não tinha energia até hoje. Só ah. era motor, né? Não. Eu, eu não, tá estava bom. aqui, eu vou contar essa história, porque a maioria Sim. do Araguaia não sabe.
0: Fica à vontade, deputado.
1: Eu estava no, na numa localidade aqui próxima. Veranópolis. Não, na Veranópolis. É, Sa Novo Santo Antônio? É, não, não. Santa Teresinha? É? Não, não, Santa Clara. Onde, não, onde nós vamos? prefeito quer que a gente vá lá. É, São Jetingu?
3: O não, não, aqui em Porto
1: Alegre do Norte. Porto Alegre do Norte. Ah, é Nova Floresta.
3: Nova Floresta. Ah, Nova, Floresta. Nova Floresta. Porto Alegre é. do
1: Norte. Nova Floresta tinha lá um comérciozinho, uhum. um motor de energia que a minha esposa, como deputada, comprou e doou para os comerciantes. E a energia era daquele motor né, que tinha lá. Nós fomos visitar, eu estava sem mandado na época, até a minha esposa tinha, estava com mandato. Descemos lá em Nova Floresta Eles pediram mil litros De óleo diesel para até para o motor Mil litros de óleo diesel E eu saí de lá revoltado Revoltado Até não é possível Essa região, você... aí falavam que ia trazer Energia de, do Pará uhum. Outros falavam que iam trazer do Tocantins Tinha várias histórias né? é, eu falei, Nós vamos resolver o problema Da energia do Araguaia, até. Vamos descer em Brasília, descer do avião Vamos no gabinete do Sarney. O Sarney, o ministro da Minas Energia, era a indicação dele, nomeação dele. Vamos no gabinete do Sarney e vamos exigir uma solução disso aí. O Sarney me atende. Descemos no gabinete do Sarney, era Dimas. Que Dimas. ano que era esse aí? É, era o um ano de. 80, alguma coisa? É, não, 80 e pouco. Não, não é, mais, é. É, é mais. O Dimas Dima Rodou era o ministro. Da Minas de Energia. Uhum. E fomos lá no Sarei. serei eu vim aqui como irmão, como companheiro. Vim aqui fazer um pedido para você, mas não quero que o ministro nos enrole. Quero que você dê uma ordem para o Silas para ele resolver o problema do Araguai. Uma região assim, 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 assim. Vai lá agora, Bezerra. Ligou para o Silas. Em 2002, é certo. Hein? 2002. Nós 2012, é 2002. 2002. Okay. Foi lá no Silas, Pateté hã? Tá? nós vamos resolver. Calma, que o Sarney já determinou, nós vamos resolver. passado alguns dias, ele me chamou, o ministro, com a proposta de retomar os motores diesel. Negativo. Motor diesel, não, senhor. Chega. Não me fale motor diesel. Eu quero que você resolva, coloque a energia efetivamente na Araguaia. se senhor acha a solução. Não importa se vem do Pará, não importa se vem de Tocantins, ou se vem daqui mesmo. Mas eu quero que o senhor resolva. Né? Passado alguns dias, ele me chamou novamente do gabinete dele. Achei uma solução. Tá? Achei uma solução. Nós vamos levar energia lá. Como? Nós vamos tirar uma união de querência para lá e levar a energia definitiva. Falei, ok, aí está positivo. Tá? Então foi assim que veio a energia, essa energia que vocês têm hoje até hoje aqui, no Araguaia. Foi desse modo que eu consegui ah, essa energia. Na bigorna. Nossa. E dessa reuniãozinha nossa lá na Nova Floresta. Do motorzinho lá. Que, que fornecia energia. eu Me revoltou aí. Deu Imagina. dó. dó. E uma região que... toda dessa sem energia. Só para informar o senhor. Ah, o Araguaia senhor. não sabe disso. Não,
3: não, sabe. não a, sabe. A primeira transmissão do programa Luz para Todos... Foi de Confresa para Veranópolis também. Foi, aqui na região, foi exatamente. No Brasil. A ah, é. primeira transmissão é, do é. programa dos fatos O primeiro
1: programa que saiu foi aqui, de eletrificação rural. Confresa e hoje está todo eletrificado. Né? Hum. Então, tem essa, a BR-158, o projeto da BR-158. Quem fez esse projeto fui eu, consegui recursos para isso. Ela só foi construída com o um projeto que eu fiz há 10 anos antes. Olha só. Né? Deixei o projeto pronto da 158. Então as coisas mais importantes do Araguaia sempre teve na minha pauta e sempre ajudei a, a, a realizar, a fazer né, como político. Né? Fora a questão da cidade, a demanda social. Agora mesmo você viu lá em Canabrava, aquele lago bonito. Uhum, sim. Você conhece aquele a lago? A empresa
3: de Canabrava. É.
1: Uhum. Eu não sabia, eu não me lembrava mais. Um companheiro nosso que foi secretário do Cascão. O senhor viu como está bonito o lago que o senhor construiu? Eu que construí? É, o senhor construiu quando era governador. Esse lago, o senhor que veio. Na época, hein? E eu, eu e o Cascão fomos lá, o senhor assinou um cheque de 32 mil reais para o Cascão para fazer esse lago aí. Nossa! Deu? E eu era o secretário de Educação e fizemos o lago. O senhor viu como o lago está bonito? Está lindo o lago lá. lá. Não, está é, é... E agora recebeu a emenda não, sua. Eu nem né? me lembrava né? que eu fiz lá Agora a
3: emenda foi... de modernização da, da grande represa, Canabrava Brava, é a emenda do deputado. É. Hum, não vai ter é. A emenda que já está acontecendo hum, lá. Entendi, entendi, sim, é. entendi.
0: Fábio Faria, e como é que está o município de Canarana? Hoje, atualmente, aí da sua gestão
2: Olha, a gente assim Eu sempre gosto de, de, de relembrar O início de lá de 2017 Quando assumimos a prefeitura E a situação era uma situação bem complexa Nós passamos praticamente por três presidentes Nos, nos dois primeiros anos né? O governo do estado passava por uma dificuldade muito grande né? O Pedro Táxi teve, um, teve uma dificuldade muito grande na gestão dele E a arrecadação do município também não era, não era satisfatória e dali a gente começou realmente implementar a implementar o nosso programa de governo, onde tinha que ter cortes drásticos na, naquele início para a gente colocar a casa em ordem. Eu até agora, há pouco tempo, agora que eu voltei a aumentar o valor dos plantões de média, de enfermagem e técnico, mas lá em 2017 eu tive que cortar, porque não tinha como, não tinha condição realmente, e a prioridade é, de um gestor, seja ele o governador ou o prefeito, é o, é o compromisso com o funcionário. Verdade. Porque o funcionário estimulado, a gente conversava hoje com, com o deputado, se ele não tiver estimulado, ele não entrega o serviço bem feito. Né? Então, a gente tem que primeiro priorizar esse funcionário para que ele entregue. E a gente conseguiu mobilizar os funcionários para que realmente desse a resposta para a população. Porque quando a gente assumiu, até o funcionário estava desestimulado. Né? a gente Mesmo cortando, mas mostrando que a gente ia colocar em dias, como colocamos em dias o pagamento, eu assumi, o ex-prefeito não tinha, ex tinha pago 10 terceiro, enfim. E dentro disso a gente criou um cronograma e começamos a fazer o trabalho. Não tinha nenhum projeto em andamento, nós criamos toda um, uma banca de projetos para que a gente pudesse melhorar a cidade. E aí a gente sempre tinha uma discussão na, na questão, é, até mesmo da campanha, se é muito cobrado, não, você tem que trazer o crescimento para o município, trazer uma grande indústria. Essa é, é às vezes, a, a cobrança tão grande das pessoas, mas as pessoas não entendem que tem que ter a vocação. É verdade. Nenhuma grande indústria, nenhuma grande empresa vai para uma região, para uma cidade, que ela não tem a vocação. Seja a questão de ter a matéria-prima ou a questão logística. São duas coisas importantíssimas. E dali a gente começou um, um trabalho com o Sebrae, é, com um programa chamado Cidade Empreendedora Desde 2017 Nós começamos esse trabalho E é onde a gente foi levantando Quais seriam as potencialidades do município de Canarana Para que eu fosse atrás De uma coisa que a gente pudesse entregar é, Não adianta ah, Vai atrás de uma esmagadora de soja Por exemplo, que era grande sonho De, algum, uhum. de algumas pessoas Mas nós temos uma esmagadora em, em primavera é. Então assim, a área plantada Para conseguir é, subsidiar uma, uma esmagadora precisava aumentar muito. Muito. Né? Então, para chegar nesse ponto. Enfim, e, então esse aqui já fica um, um pouco descartado. Tinha a questão, questão do frigorífico. Uhum. Mas nós estávamos transformando praticamente o município que era mais pecuária em mais agrícola. Como é que o frigorífico vai estar lá onde o gato está acabando? É. Então, é. assim, não, não, é uma coisa sem lógica. Né? Sem conexão. Então, a gente foi. E aí, o, o, tanto o Sebrae e a gente também, o que, que a gente identificou? Canarana era o maior produtor de gergelim do Brasil. Verdade. E a gente, diante disso, e aí o que, que acontecia? E começou praticamente do nada, porque é, nós, nós temos a janela do milho, que você planta soja na primeira safra, né? na segunda safra milho, só que o milho ele tem um limite até 15 de fevereiro ali na nossa região para você plantar ele como segunda safra. A partir daí já começa a ficar inviável a planta porque ele não vai ter o tanto de água necessário para que ele possa é, é, render. E o gergelim ele não necessita de tanta água e com um custo baixíssimo de, de planta. Então praticamente o produtor começou assim jogando e via o que, que dava. E aí tinha os atravessadores que vinham do Goiás, do Sul, vinham comprar o então, assim Então o produtor ele plantava o gergelim sem saber para quem ele ia vender e por quanto ele ia vender.
1: Nossa.
2: E aí a gente começou a estudar isso, aonde que estava, quem que estava, quem que era que mexia nesse mercado. E a gente descobriu uma feira no Rio de Janeiro, uma feira internacional de pulses, que envolve o gergelim, os feijões, enfim. O amendoim, todo... né? Amendoim. Pulses,
0: para quem não sabe, são grãos.
2: Hum. Né? Alimentícios, né? principalmente humano. Você
0: sabe é. que é o futuro da alimentação vai ser os pulses. Justamente. A ração.
2: E aí a gente foi, foi naquele evento lá, onde estavam as grandes que, que mexem específico nessa área e, e participamos. O foi o único município que participou desse evento. Tinha mais de 49 países participando desse, desse, desse evento. E aí a gente foi descobrir. Aí todo mundo você é assim, ah, mas é o maior produtor de gergelim do Brasil, mas aqui consome, é, consome tanto de gergelim, 95% do gergelim vai para a Ásia.
0: Rapaz, é.
2: Então a gente foi descobrir, porque lá é alimento... É como se fosse o arroz aqui para nós uhum. então eles consomem muito muito gergelim e lá a gente começou a contactar as empresas e aí a gente trouxe né, a agrícola ferrari a agrícola ferrari ela é a maior produtora do milho pipoca só que é compradora de gergelim aí nós entramos em contato com a arbaza que é a maior exportadora de feijão do brasil mas também comercializa o gergelim e nisso aqui, em 30 dias, o dono da base já estava em Canarana, já comprou a área, já começou a construção em um ano, ele já estava recebendo. E o que, que trouxe de diferente para o nosso produtor? Trouxe a garantia, porque esse produtor ele já planta o gergelim com contrato. Nós chegamos a plantar, o ano passado, 60 mil hectares de, de gergelim. Agora caiu mais um pouco, porque o milho, como o milho melhorou muito o preço, uhum. né, os produtores acabaram... Em, é analisando, mas mais ainda plantamos agora 45 mil hectares de gergelim e aí o produtor está se especializando, que antes até, até a dificuldade para colher, porque o gergelim, não sei se você sabe que em inglês ele chama, ele chama ele de sésamo, que é do de sésamo, porque ele ele é um, um é, é uma, um formato do do, do do que é onde ficam os grãos que é só de 3k ele explode. Ah, gente então falou. a colheita dele se perde muito. Então a, a rotação da colheita dele. Então assim, foi todo um, um processo que Vários a gente detalhes passando. Detalhes para achar o... Para chegar na naquele, na naquele ponto. E hoje o gergelim melhorou até com a questão do dólar, né? Melhorou uhum. muito o, uhum. o preço. E, e canarana vem né, passando por esse desenvolvimento que eu falo, é de um, de, um, de um formato diferenciado. É hoje canarana o nosso PIB a gente só perde para Querência. Só que nós temos de todo o Araguaia. Assim. Sim. Só que o que, que nós temos um diferencial em relação à querência? Querência são grandes, 80% das áreas está na, na, na mão de cinco produtores. Verdade. E que nem moram em querência. Não. São grandes empresas, grandes indústrias, uhum. são grandes produtores. concordo com você. Que não moram, então esse, esse dinheiro não circula lá. Ele não compra a coletadeira lá da revenda, ele não compra o insumo lá na, na, na revenda. É uma pequena parte que circula. O nosso não, 80% das nossas áreas estão nos produtores que moram em Canarana. Então ele constrói a casa, ele compra os produtos lá, ele compra... Enfim, é esse dinheiro ele acaba girando ali dentro do município e é onde vai promovendo esse desenvolvimento. Né? Aquece o comércio. E eu fui questionado até por um repórter essa semana, falou assim você não está preocupado de trazer uma indústria e tal, que a gente não fique dependente do, do, do agro. Porque o agro, o dia que o agro falar, um dia que o agro quebrar, agro quebrar, mas se eu quebrar, o quebra o é país. Você acha que o agro vai quebrar? Vai quebrar o país. Não é? E outra Nossa. coisa, ninguém vai parar de comer. Ah, não. Então, Cada e pelo mês. contrário, a, a população só está aumentando. A tendência é só né, a gente produzir mais. Então, a gente vem fazendo esse trabalho e, e, e enfim, vamos criando várias cadeias. A gente tem, tem trabalhado muito também na questão turística. Hum... Porque Canarana é o portal do Xingu Nós estamos ali no meio, né? eu tenho um pouco do Araguá e um pouco do Xingu é, Tanto é que a gente tem Eu tenho de um lado município os índios chavantes né? e, e do outro lado nós temos o, o, A etnia xinguana uhum. Que também, que, que toda a sede Da, da, da CESAI é, do, do Distrito Sanitário de, é, Especial de Saúde Indígena é Canarana, FUNAI, do Xingu é Canarana Enfim, a gente tem tudo isso E a entrada de praticamente é, Todo mundo é por Canarana para chegar lá e, e como tem eventos que é, vem gente do mundo inteiro né, para participar desses eventos lá do, do, do Xingu. E a gente também tem um turismo pesqueiro muito forte. Praticamente o Brasil inteiro é, a gente recebe turista né, de pesca. Lá é o a... Rio Suiá? Não. Não, não, lá é o Rio Culuene. Culuene, esse é o Culuene. É, né? é, é o Culuene com o 7 de setembro e ele forma o Rio Xingu. Hum. E agora nós temos pousadas que fizeram. Parceria com a Funai e tem uma autorização de pesca e solte que pode entrar no rio Xingu para fazer também bom, essa pescaria. Então, assim, também é mais um, 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 atrativo, um chamativo. Um né? E a gente vem também do turismo do negócio, né? A gente recebe muito. E agora, com essa questão do gergilim, com essa questão dos feijões que começou a entrar em Canarana também, vem gente do mundo inteiro porque o produtor, e aí vem assim, cada um tem uma, especi uma especificidade. Por exemplo, o Japão. Hum. Ele compra o gergelim, só que você não pode usar glifosato. Aí você já tem um, um outro país que já para fazer a dessecagem tem que usar glifosato. Então assim, aí vem o comprador, ele vem aqui acompanhar a roça porque é comida para eles. Eles têm um cuidado muito grande com isso. Então o produtor, e é isso que eu falo que faz a diferença, porque o nosso produtor é ele que cuida da, da, da roça. É diferente, por exemplo, se você pegar essas grandes fazendas que tem o gerente do gerente do gerente, que do agrônomo lá da, da, da ponta e às vezes não tem toda essa... Atenção que precisa ter, principalmente com, com comida. Então o Canarano acabou se transformando nessa, né, nessa diversificação né, de, de produção. O algodão está entrando agora muito forte hum. também lá no nosso Quem município. diria,
0: hein? o Araguaia plantando algodão,
1: hein, é, Carlos? Exatamente. Você vi ali. um mostra aqui na beira da rodovia ali. Olha a ah, experiência é de de que vai chegou. ter. Está ali, é? é, é. Então. Eu vou produzir muito algodão aqui. É produzir sem dúvida nenhuma. Tem tudo para produzir. O que manda é o insumo,
2: é o adubo. É, é e hoje tá? as tecnologias, né? Cada, cada dia é. É, vai mudando é. e vai ser. Primeiramente, quem falava que plantava só em areia? Hoje produz quase é. igual é. as é. outras, desde que tenha as correções é. no cascalho. Enfim, hoje não tem mais aonde não se planta. É né Can Canarana, hoje nós temos, nós temos 1 milhão e 84 mil hectares, o município. Desse 1 milhão, 520 nós temos aberto. Então, nós podemos chegar a 520 mil hectares Quer dizer sem que eu... matar um uma árvore mais e nós plantamos hoje pasto degradado é passo degradado nós temos, Olha aí, ó. nós temos 320 mil hectares de soja uhum. e o restante é, é a área degradada que está transformando uhum. o ano passado nós plantamos 290 essa safra agora 21 22 já foi para 320 existe uma expectativa nos próximos dois anos a gente atingir já os 400 é, mil hectares de soja plantado no Município que enfim isso vai e chegando muita gente, né? De, de fora, porque antigamente e as terras nossas aqui praticamente não valiam nada, não. né? E, e existiu aí nesses últimos quatro anos a coisa mudou, deu um salto gigantesco, né? É. Não tem mais terra barata na região, não. né? Então agora vem aquele que realmente tem condição de, de, de produzir, que é, o, o amador né? mais não, não cabe mais aqui na. Na nossa região, aquele que comprava parcelado para ver o que, que ia dar. né? Uhum. Agora tem que ser realmente quem tem compromisso. E é isso que faz a diferença em toda a nossa região. Eu sempre falo que Mato Grosso é a grande fronteira agrícola do, do, do Brasil. Do... E a região do Araguaia é a grande fronteira agrícola é, do estado de Mato Grosso. E com aqui certeza. é que está chegando realmente é, os investimentos. E com certeza é, a gente tem, tem falado com o governador que a gente passando por aqui é, a tristeza que é essa 158, esse trecho que ficou para trás aí que passa governo, sai governo, entra governo e não se desenrola né? e o governador tem um projeto de fazer a MT paralela a 158 aí, que vai sair em Canabrava uhum. né? vem de querência passando por, pelo, pelos baianos e, e saindo em Canabrava que com certeza mudará ainda mais essa região, né? porque é duas coisas, foi, foi igual o... O deputado falou aqui antes, né? A questão da energia. E o desenvolvimento, ele não anda nem no, ele não anda nem na poeira uhum. e nem no escuro. Não. Tem que ter energia. É, já teve grandes investimentos de energia. Eu lembro que até há pouco tempo atrás a gente tinha uma usina é, em querência. Voltou a ter a usina termoelétrica em querência para poder suprir aqui a região.
0: Ah, é verdade.
2: Ah, tem mais ou menos dois, três anos que foi desativada essa termoelétrica porque chegou. É, o posto de transformação é em Canarana né, Que é onde distribui E aí chegou mais dois linhões A gente já estava com dois né, Um da Paranatinga, dois Que foi aquela que fez no Rio Coluene é, E vinha essa de Cachoeira Alta Então veio agora mais uma pela 158 Mais uma rede de energia trazendo mais energia E vem agora também é, Do Telespires né, que passa para o Paranatinga, enfim, liga Canarana e chega a energia. Porque como é que vem uma grande empresa se não tem energia? É. Não tem jeito. É, né? não então não. então é, é essa preocupação e os gestores têm que estar muito atentos. Porque é tudo, é, muita gente só fala assim, ah, vou trazer uma grande indústria, Mas é igual eu estou falando, primeiro tem que ter matéria-prima. Depois é a estrutura, tecnologia, internet, tudo. energia e a viabilidade. Senão, e mão é. de
0: obra, né? tanto, tanto é que, também, né? que, tem que qualificar muito a tanto
2: é que agora eu participo e a gente é, até teve alguns que já participaram comigo lá no Itaquí no Maranhão para o Porto porque o que que acontece aqui para vocês aqui pra Confresa ainda fica mais perto ainda uhum. mas Canarana o mesmo a mesma distância de Paranaguá é a mesma distância de Itaqui. não sabia no, nós estamos no, no Maranhão, no Maranhão. No Maranhão. Uhum, uhum. E, e qual que é o de, grande diferencial se ganha seis diárias de navio para vai exportar e o que a gente vai participar agora vai dia lá em cima. dia 31, a gente tem um evento lá no, no Maranhão justamente para levar essa demanda porque o Porto de Itaqui hoje ele só ele só carrega navio é, graneleiro. ele não ele não não carrega container hum. aí você pega por exemplo ah precisa exportar o o gergelim. o jequiriú ele tem vários é, é, tem o que é mais amargo, tem o um que é mais para a comida deles, tem um que é mais para o pão, tem um mais que é para a parte farmacêutica, então uhum. cada um tem que Então não tem jeito de misturar tudo isso aí. E também tem os feijões que também são exportados. Então, se você pegar e a gente conseguir viabilizar isso aí pelo Maranhão, imagina para pro, pro, quem vai exportar, seis diárias de, de navio. A cada diário de um navio desse é R$ 600 mil. Reais. Meu Deus do céu. Então, se nós estamos falando aí é uma economia gigante Sim. que você vai viabilizar e tudo que você vai viabilizar para essas empresas é uma cadeia, né? que aí a coisa acontece melhor, existe mais oportunidade para o nosso produtor. Então, a gente vem cuidando disso aí e eu sempre falo que a gente tem que aproveitar o momento. E agora é o momento do Araguaia, Com o certeza. estado de Mato Grosso. E, e é, a gente vê pelos colegas prefeitos aí, todo mundo se esforçando bastante né, para que a gente possa... Porque, da mesma forma que o produtor, né, que a, a, o comércio e tudo, se vão correr atrás também para fazer a economia rodar, né, os municípios, a parte pública também tem que dar tem que é. segurança, tem que dar saúde, tem que dar educação e tem que ter a parte social. E eu vejo que um grande diferencial em Canarana é que eu lembro quando eu assumi em 2017, eu passava 80% do meu tempo atendendo gente pedindo emprego. Hoje é o contrário, a gente precisa contratar gente e não consegue... Você não tem, uma... mão de obra, não tem eletricista, não tem pedreiro, não tem capinteiro. Quem está não... também tá está empregado. Você tem que entrar na fila. Né? Mas que bom que que estar tá assim, né? <risos> Deputado, bem, né, pode...
0: pode? Só, é, hoje
3: está finalizando as obras né, do Estado, que é ligando para a Natinga. Ah, Cararana, isso mesmo, a gente perguntar como é que tá? E assim. para nós aqui do Norte de Araguaia, para ir para Cuiabá, economiza quase 200 quilômetros de estrada. Ah, 0, foi você é que, que falou até, né? Isso. E, com... e lembrar, esses três prefeitos ali, não só o Fábio agora que ele para MDB, mas o prefeito de Gaúcho do Norte, Planatinho, também são do MDB. Do MDB também. Primavera do, MDB. do Leste também. Então, assim, há uma ligação todas aí com prefeituras do MDB e a gente vai ficar mais unido agora com o Canadá, uhum. eu creio, né? Uhum. Para procurar Piabar, o mais fácil é passar para o Canadá. Eu mesmo só estou indo por aí, por enquanto. Está mais. Não, eu mais, já, é, agora... Vai mais rápido pelo
0: com certeza. Uma dúvida. O senhor, com a sua história, com o seu conhecimento, fala para nós aí. BR-58. Qual que é o problema? O impasse é indigenista, é ONGs
1: ou é o governo? É incompetência. Por é parte com... de quem? O que está que travando Incompet... ali? Incompetência do governo. Do governo federal. Incompetência. Hoje... Vários governos? É, não, além do problema da incompetência... Hoje, o Brasil está falido. Hum. Não tem dinheiro para tapar buraco Não tem dinheiro para nada. Né? É, outro dia, inclusive, eu criei um incidente lá em Barra do Garça, porque eu fiquei revoltado. Né? Gerou a polêmica. É, não, Foi um político de Mato Grosso. Eu não quero mencionar o um nome daqui. Sim. É, e, e quer levar o ministro lá, não sei o quê para fazer as paralelas lá de, de Barra do Gás, que é uma necessidade.
2: Tirar aquele trânsito
1: do, 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 né, do centro da cidade. Né, que ia, eu, eu, né, próximos dias o ministro estava lá, iam lançar, iam fazer, e vieram perguntar para mim. Olha, eu, a minha mulher até me recrimina, porque me chama de super sincero. Eu sou franco demais. Estão mentindo para a população. Não tem dinheiro, não vai ter nada disso. O país está quebrado. Está tá quebrado. Hoje, além da incompetência de resolver o problema, hum. mesmo se resolvesse, o país não tem dinheiro para fazer. Sabe quantos quilômetros de estrada federal o governo, fe o seu atual governo, fez em Mato Grosso? Puxa. Oito quilômetros.
0: Oito?
1: Oito, na entrada de Cuiabá. Só. Só. 8 quilômetros.
0: Essa informação não tinha, não.
1: Assim mesmo levou 3 anos para fazer esses 8 quilômetros. É aquela entrada de Cuiabá ali. Uhum. Tá? A chegada de Cuiabá. Sei. Nós, três nós, anos. É, é,
3: hein? Deputado, Nós temos aqui os 12 quilômetros, é, que é essa finalização aqui de Porto Alegre para chegar no Luizinho. Isso. Que está hum. licitado e não faz a obra. Está parado. Não,
1: não faz. Está licitado
3: e, e liberado para fazer.
1: Não faz porque não tem dinheiro não, tem, não tem o país está quebrado Quebraram o Brasil tá. né?
0: e com essa é, traçado original sim e fizeram o contorno sim se não tem dinheiro para fazer o traçado original será que vão dar conta de
1: fazer o contorno Fábio não não vou fazer eu acho que aí eu até vai surgir ideia boa dessa reunião aqui vai gerar alguma coisa positiva dessa reunião uhum. talvez eu faça a mesma coisa que nós fizemos com o 7 e com o governador né? E o governador nosso é ousado, ele topou. E nós vamos fazer um 104, que O governo federal não faz. Pois é. É uma região enorme. Não, é uma região rica, Sim. enorme, né? que o maior problema é da estrada, ali Ipuanã, com Colisa, Juína, uhum. aquele trecho ali. Está resolvido já. Conseguimos passar para o Estado o projeto aí, e o Estado vai executar. Talvez tá. a solução aqui. E tá eu vou, não, eu vou na próxima conversa minha com o Mauro Mendes, eu, foi boa essa reunião aqui. Boa. A primeira conversa minha com o governador, foi boa. Mauro, resolve aquele abacaxi, vamos resolver. Boa ideia. Pega para o Estado e vamos fazer aquilo lá. Resolver. É, o Estado tem dinheiro faz, né? E o Estado acha a solução, nós achamos a solução aqui para fazer. Porque se ficar isso, dependendo do Ministério do Transporte e sei quem mais, que Aquela tecnocracia lá, uhum. não, não vai resolver nunca, vai ficar esse marasmo que está aí. Eu vou conversar, essa, é como o um motorzinho lá da Nova
2: Floresta.
1: Nova Floresta. O um motorzinho de Nova Floresta daquela época. Até que nem o motorzinho da Nova Floresta. Eu vou levar essa ideia uhum. e vou defender para o Mauro mesmo. E o senhor
0: vou, é a vou... primeira vez que participa de um podcast?
1: Primeira, primeira participação, nunca participei. É um bate-papo. É, uma novidade. É uma mim. coisa bem tranquila. Eu ouço muito o podcast da Globo. Sim. A minha esposa. É. Quando nós estamos viajando.
0: Ah, é, então. Nós também nossa... temos em áudio. É. Essa, inclusive, esse bate-papo nosso aqui vai ser disponibilizado no nosso canal do Spotify, que vocês hum. poderão ouvir a hora que vocês quiserem. No, no veículo.
1: Hum. Entendeu? Certo.
0: É, Fábio. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Mauro aqui, antes eu quero falar contigo. Mauro, qual vai ser a sua bandeira aí no Araguaia?
3: A gente tem algumas limitações, <risos> né? Agora, nós somos no um período de pré-campanha, então a gente é não é candidato. Pré-campanha, tá? pré-campanha. Então a gente não pode, certos assuntos, estar falando. Só que a nossa região, assim como o Bizeia já explicou, por isso que ele convidou né, nós para estarmos nesse momento histórico do MDB uhum. que está avançando, o né? MDB sim, sim. poderia ter candidato a governador agora na próxima eleição e o MDB está na gestão do Mauro Mendes como parceiro até esse final de dezembro, que é o sempre que o Bezerra coloca né? mas estamos aí para construir uma candidatura de senador juntos né? Os a, vários partidos vai estar tá o Neiriguel aqui nos próximos dias, uma, uma agenda para essa região, talvez o deputado até volte para participar dessa região, onde ele está viabilizando a candidatura né, pelo MDB, pelo PP, pelo PSD. Uh. né? Então, a, a minha conversa com o Bizet, quando ele me convidou, eu falei, Ó, eu não quero participar dessa eleição só para competir, né? É, a gente tem que tentar viabilizar. Ele falou: Não, olha, eu, a, a, de cascadeira para baixo eu já digo para você que vai ser só você. Sim. E que agora bom. ele está viabilizando para ser o, o único candidato do Araguaia, para a gente ter essa bandeira, né? Eu tenho a característica de pessoa de coletividade, de, 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 de apoiar o trabalho no coletivo, né? na participação de todos na, na, na gestão, é, é, sou voltado, acionado para a questão da, da, da agricultura familiar, né? defendo os indígenas, eu tive esses dias reunidos o dia inteiro com os indígenas de Chavante, não contei isso ao deputado ainda, vai vir hoje o vereador na nossa reunião aqui do município de Alto Balavista, que representa a etnia Chavante, que é filho do Damião, né? Uhum. eles vão ele vai participar aqui hoje com a gente na reunião nossa na Câmara daqui a pouquinho. Já está a caminho, já para cá. Vai vir algumas lideranças com eles. São eu reuni com todos os caciques. E a gente foi falar esse grande problema que surgiu com eles nos últimos dias, né? Da, da prisão, da, da, uhum. da que foi detido lá, Sei. a questão de lugar, do lugar. Passo, fui conversar sobre essa 158 com eles, né? E eles também. Tem todas as demandas deles. Não dá para a gente discutir, desenvolver o Araguaia sem a gente não discutir com nossos indígenas. né hoje Há poucos dias teve aqui o primeiro fórum do São Xingu para discutir política de desenvolvimento. Uhum. E aí eu disse, no fórum não tinha nenhum índio na mesa. Não dá para fazer discussão de desenvolvimento sem a gente não, não discutir com todas as pessoas que compõem essa região. né verdade. Até porque se fala hoje que é os índios que atrapalham que só tem valsa, então a gente tem que conversar é, é, os índios estão impedindo ponte? eles não estão impedindo ponte, eles não estão impedindo estrada foi isso que o Damião me respondeu Falei, inclusive nós tínhamos um acordo aqui com o Denit que quando recuperasse a 158 arrumasse as nossas estradas também e a gente colaborou com tudo mas isso não é feito Falei, então é, não é cumprido com a gente aí eles estão é, ali adquirindo a terra disseram que é a última terra que o Chavantes brigou para o Mato Grosso eles conseguiram, é, pela luta do, do, do Dom Pedro Casadágua, junto com eles, a retomar essa área é, que é de berço né, da etnia deles. Mas que eles concordam com o desenvolvimento de Mato Grosso e querem facilitar. Eles não são um empecilho para nada. Só que é que respeita também a história deles e a família deles. né Eles também são pessoas. Eles pegou na calça, assim, jeans e disse, a gente tem que vestir calça. A gente tem que vestir camisa, igual é, a vocês. É. Então tem é um alimento da família. né Então... Essa discussão do desenvolvimento do Mato Grosso não pode ficar também sem os povos indígenas. Nós tivemos agora, com a crise da pandemia, uma grande fome nas aldeias, que o deputado também é, buscou solução junto com o governo do Estado, o governo do Estado começou a verificar cestas básicas. E hoje, para você trabalhar, enquanto prefeitura, enquanto governo do Estado, com a questão indígena, você tem que pedir permissão à FUNAI. Porque tudo que cuida dos índios é a FUNAI. Né? Assim é assim a nossa legislação brasileira. Então, a gente... Tem muitos projetos e ideias é, para levar o desenvolvimento. Ninguém pode ficar contra o agronegócio se você ficar contra o Brasil hoje. Mas a gente tem que sentar na mesa e direcionar esses conflitos, conversar. Nós somos brasileiros, tá, chegou o um momento de a gente zelar melhor do Brasil e cuidar das nossas cidades, dos nossos estados, assim como o Fábio está fazendo, cuidando bem de Canarana, dos interesses da Canarana e acaba cuidando dos interesses do Araguaia, porque Com é um certeza. grande município, produtor, né? gera exportação para fora, isso traz de econômica na balança econômica do Mato Grosso, do Brasil, né? aqui em Confresa. Nós tínhamos só assentamentos, hoje estão plantando soja nos assentamentos, mas não tem um problema do leite, está né? tendo uma CPI do leite aí, que não vai resolver muita coisa agora no período eleitoral. Mas o que a gente tem que viabilizar para isso? Então a gente tem que ter políticas públicas e o deputado Bezerra assumiu, junto com o governador Malu Mendes, a Secretaria de Agricultura. Ontem eu tive no assentamento é a abridão brasileira convidando para ver eles as lideranças lá nessa nossa reunião de hoje e a gente discutiu exatamente isso né o, o pequeno produtor está ficando sem viabilidade econômica né está o agronegócio está chegando eles estão arrendando as terras mas é há a possibilidade de, ter, de produzir produzir leite mas como é que vai produzir se o leite só cai o preço não tem estrada para exportar então a gente tem que atender tudo o Brasil é um país que tem que levar a sério isso e o Mato Grosso é o maior exportador do Brasil hoje da agricultura, né? e precisa ter a agricultura levada a sério. Então, eu, eu, vir para o MDB é vir o convite do Bezerra, e o Bezerra tem essa pauta. Ele ficou só com a Secretaria de Agricultura num desafio, o governador de sua secretaria, não tem dinheiro, você vai ficar com a Secretaria. Ele me contou essa história uhum. quando eu vim para o MDB, agora retornei para o MDB. E ele uhum. conseguiu viabilizar o recurso, uhum. né, uhum. para distribuir tratores para os pequenos produtores. Foi 40, tem, 40 milhões, né? Tem tratores Só. até para as aldeias indígenas. Tem, ele agora
1: tá... nós estamos colocando mais 55 milhões emenda minha para água onde não tem água. Hum. O grande problema do campo também é a água. Verdade. A seca, todo município que tem canarana, tem. Hum. Também, né? é, aqui tem.. Então, complementando, vamos né, deputado? Começar um programa, já Sim. começamos um programa de perfuração de poço artesiano, entrega o poço pronto, com caixa d'água, bomba e, e o pessoal se vira. Né? Mas ele falou em soja, é um crime colocar soja em assentamento. Sim. É envenenar o pessoal, entendeu? isso é uma loucura. Tinha que mudar essa política, essa prática, entendeu? Fortalecer a agricultura familiar, porque tem coisa muito mais rentável que a soja. E que não ocasiona o sabor que a soja ocasiona para um pequeno produtor. Ele vai ser envenenado. Ali tem produto cancerígeno de montão. Que vai estar em cima dele, da criação dele, da família dele. Entendeu? Se ele estiver morando ali no sítio. Né? Eu tenho um modelo de cooperativa aqui no norte do estado que é a Copercana, uhum. co co é, de Terra Nova, não é a Copercana, a Copercana é, do, do, é, é de Canarana, é a cooperativa de Terra Nova, uhum. tá? tem 2.500 associados, aquele é um modelo, eles trabalham com leite, tem a primeira fábrica de leite em pó de Mato Grosso, eu ajudei -o financeiramente a construção, e trabalham com 12, 15 variedades de frutas. Polpa de fruta. Entendeu? E, para você ter uma ideia, um hectare de maracujá dá mais de cento e tantos mil reais por ano, de renda, um hectare de maracujá. Nossa. E eles produzem polpa de tudo. Né? Leite em pó e queijo e, e produto de E vende tudo para fora daqui. Aquilo é o modelo. E o pessoal está ganhando. O pessoal da... da os pequenos produtores. Ah. Ninguém vende lote, né? ninguém arrenda lote, todo mundo toca o seu lote. Esse é o modelo que deve persistir em Mato Grosso. É. Não deixar a soja invadir os assentamentos. Né? Uhum. Acabar com tudo. Né?
3: Então, nós temos, é, é, como o deputado está mostrando, essa questão é uma bandeira do NDB. Então, só de você já pertencer a esse partido, esse chamamento do vizinho para a gente filiar, é. e ele fala, você tem... Eu quero que vocês tenham o mesmo compromisso com a minha bandeira de luta. Né? São 50 anos de experiência de vida pública e sempre atuando na pequena agricultura familiar, ajudando né? Ajudando a desenvolver em si. Eu, quando fui prefeito, é, doei o terreno do figurífico né? aqui em Confresa, que hoje está na mão do JBS, que gera muito emprego na cidade e atende a produção do pequeno e do grande. Né? É, foi difícil implantar esse figurífico na época. Nós temos um problema de água em Confresa, é uma coisa, questão séria. A gente está trabalhando isso nas vilas rurais, com esse exposto artesiano que a Secretaria de Agricultura, que é comandada pelo MDB, vai fazer em todo o estado de Mato Grosso. E o Bizer deu prioridade para essa região nossa, devido aqui ser é a região nordeste do estado e a água aqui no tempo da seca some, né? Então os rios diminuem. Na Tenda da chuva tem água sobrando em qualquer lugar aqui, né? Verdade. Porque nós temos um, um problema de uma rocha muito profunda aqui uhum. que é, segundo as informações, uma rocha vulcânica que teve no nosso planeta há muitos anos tem 400 metros de, de rocha impermeável de água, Meu com a fresa é. toda é assim. Quando você fura o poço atesiano mesmo, ele dá na água salgada do mar, já é imprópria, né? Então, a, a, os poços aqui são semi-atesianos. E aí tem uns que não dá vazão nenhuma, quase. Quando acertam uma boa vazão então hoje é, nós temos muitos assentados que tem problemas de água, as vilas rurais aqui têm às vezes um poço não atende toda a vila rural mais, né? e o Bezerro buscou essa solução, nessa emenda dele, para que a secretaria agora do, do MDB possa estar tá atendendo essas demandas nos assentamentos e abrindo espaço também para as aldeias indígenas. Só que a secretaria vai ter que ter autorização da, da FUNAI para fazer. Então o Zinho já Chavante tá vindo aqui hoje para conversar com ele, para que lá eles sejam atendidos também, tem uma, muitas aldeias novas, né? que não tem essa infraestrutura. Mas lembrar para você que a nossa discussão, da nossa pré-campanha, é com todos os problemas que a gente tem. Como o Fábio disse, ainda nós temos problemas sérios de energia. Né? A comunicação aqui, a internet, é muito fraca em todas as cidades. Hoje nós estávamos em Canabrava, o deputado não conseguiu fazer uma ligação. Eu, eu, eu também. Lá, né? Então, é, é, nós estamos sofrendo, problemas de, de todas as áreas. É, né? E é preciso que cada. não só é, os prefeitos, os vereadores, porque o prefeito ele cuida da sua cidade, o vereador cuida da demanda do legislativo do município. Então, você não consegue, às vezes, pensar numa coisa. Regional, né? Quando eu fui prefeito aqui, eu tentei um convênio para todas as prefeituras com o governo, que era o PAC. Só acabou acontecendo em Confresa, não atingiu os outros municípios. Mas foi uma luta minha trazer, que eu era um prefeito sendo representante dos assentados. Então eu queria levar isso a todos os assentados do Araguaia. Mas a gente teve um problema sério do INCA entender isso, porque esse convênio ele foi maior do que a estrutura que o INCA tinha anual para o INCA terinho do Estado. Então os próprios funcionários do INCA não recebeu bem a notícia que a gente estava levantando um recurso com o Banco Bild e de governo federal para fazer esse desenvolvimento com a Fresa. Mas hoje, Confresa, fruto disso, tem oito escolas rurais. Dessas oito, empresta o prédio de umas três para o Governo do Estado. O Governo do Estado tem uma dívida muito grande com o município de Confresa e assim com as demais cidades aqui. Agora que o um aumento está re, é, regaçando as mangas e fazendo é, é, devolvendo para essa região do Mato Grosso, né? e aí faz parte o bezerro com esses pedidos, lembrando ele toda essa demanda dessa política, para atender o desenvolvimento dessa região. Nós temos aqui o hospital para ser implantado em Confresa, para atender toda a região, que deve estar lançando as obras no mês de julho, né? está na fase final de licitação, que vai dar um, 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 um fôlego maior aqui para as prefeituras da região, para a própria a população que mora aqui ser atendida. Né? Hoje nós temos um hospital um pouco melhor em água boa, mas aqui está muito a desejar a questão da saúde. Né? Então, assim, trabalho tem demais, né, deputado? Demandas tem muitas. E, e o que a gente tem até é aquilo que o deputado falou: a vocação. A vocação para olhar todo mundo, como o turismo daqui, que nunca foi levado a sério, uhum. que é um belíssimo a questão do Araguaia. Você vai para o Rio Cluena, é muito a, bonito. Você aqui, vai para o Parque do xingu Então, você
0: tem é, tudo aqui. É, né? tipo a depende do gestor, né? Fábio, qual, qual é a maior dificuldade de um gestor que ele enfrenta? assumindo uma, uma prefeitura tipo canarana lá, que o povo é exigente lá, né? É bem muito, diferente
2: daqui. Muito exigente. Lá, você, lá, lá não pode brincar, não, que é a coisa... Eles mesmo. Mas é bom. <risos> é, é, ué. E, eu, assim, a, a minha bandeira, é, e isso eu, eu deu como meta para o meu, meu secretário, é a educação. Que eu falo, é, você fazendo a educação é que você vai ter um futuro. Porque são essas pessoas preparadas que vão cobrar que vão poder ser os próximos prefeitos, os próximos vereadores, enfim, que possam ocupar os empresários, né, que formem os empreendedores. Então, a gente vem fazendo um investimento muito grande em educação no município de Canarana. É, e eu dei um desafio para o meu secretário de, em 2024, nós entregarmos a melhor educação do estado de Mato Grosso. A gente vem fazendo esse trabalho, entramos com uma primeira fase de capacitação dos professores e dos profissionais da educação. Não adianta você ter estrutura e não ter é, o conhecimento para poder passar. E a gente viu no passado que as crianças estavam passando de antes sem nem saber ler e escrever. Né? Então era, era um absurdo. E a gente vem lá investindo bastante nessa capacitação. Começamos agora com a infraestrutura também. Agora mesmo acabamos de entregar todo uniforme para os 2.800 alunos que a gente tem na rede municipal. A partir do ano que vem, o estado ainda tem é, a, alguns alunos do primeiro ao quinto ano. A partir do ano que vem, o município assume que é a responsabilidade do município. Esses alunos, todos os alunos do primeiro ao nono ano que é a responsabilidade do município, o município vai, vai receber justamente porque a gente tem esse projeto e a gente quer fazer um, realmente um trabalho diferenciado. Né? Nós, Estamos fortalecendo a parceria com o Instituto Federal, onde ele vai trabalhar também muito nessa capacitação é, do, desses profissionais da de educação, para a gente dar cada vez mais qualidade. É, a, a nossa educação lá é toda apostilada, né, do, o material da Moderna, que é um do, dos melhores do, é, do Brasil, que a gente vem justamente pensando no futuro. Porque você não der o primeiro passo agora, se ficar esperando, esperando a coisa. Não. Então, nós temos que preparar o município e se preparar com pessoas com certeza né? então a gente a gente tem essa bandeira e se Deus quiser não que a gente quer comparar com os outros municípios não, não, não eu é, acho que não Cada mas um tem isso, não é, é fazer é. a nossa parte é lógico né fazer a nossa parte é, a gente estruturou já bem a saúde do município de Canarana hoje a gente a gente tem um hospital regional lá que atende nós mas hoje praticamente a gente caminha bem mais independente do que quando a gente a gente assumiu que o deputado tem nos ajudado muito na saúde né, também é um grande diferencial porque o empresário, eu sempre falo, o empresário quando ele vai escolher a cidade para morar, ele vai olhar a infraestrutura da cidade, o filho dele tem que estudar numa, numa escola boa, ele tem que ter, se precisar de um atendimento de saúde, ele tem que ter um, uma condição para ser atendido, mínima pelo menos, uma cidade bem organizada, né, para ele, ele construir a sua casa, para ele comprar para ele fazer os investimentos, então a gente vem fazendo esse trabalho eu sempre falo assim, é, quando quando assumi, a gente conversava com as pessoas se sentia é, totalmente desmotivado, os moradores de Canadá. E a gente foi feito um trabalho que o Sebrae nos ajudou muito, é, de melhorar a beleza da cidade, que isso dá autoestima para o é, município. Uhum. Que ele sai para mostrar uma obra bonita para os parentes que vêm. Nós temos lá a Praça do Avião, que é uma referência. Sim. A gente fez um investimento muito, muito bom lá. Agora queremos dar mais uma, mais uma finalizada com o avião e reconstruindo a parte de dentro, porque hoje ele não tem mais nada, mas reconstruindo, e que as pessoas, que, o, o, os turistas que podem vão poder visitá-lo e ali vai ter um, um, um filme que, que eles vão ver a história. Porque muita gente sabe, por que, que o avião está na praça? É. Então ele não consegue saber o que é que aconteceu Que aquilo ali que foi, que trouxe, que trouxe os pioneiros trouxe Que trazia é, comida principalmente ali para Canarana Porque você imagina, essa BR-158 lá em 72 Quando Canarana começou a, a colonização né, é. Demorava mais de semana para vir de Barra do Garças a, a Canarana Então era tudo muito difícil né, na, na, naquela Não, época. Então,
1: colou no, Rio, no Rio Grande do Sul, né? Justamente,
2: é. justamente a gente foi colonizado, o povo né, pela, lá do Sul, né? Foi é, a colonizadora foi de Tenente Portela, né, com Norberto antes é. Então, e aí o avião quando ele parou de de, de ter gente né, tiver a ideia de colocar ele ali como oh, um símbolo, foi, foi ótimo. Como um símbolo e aí a gente quer aproveitar melhor e cada um que quiser conhecer a história realmente do avião, uhum. a história de Canarana, né, conhecer o que é o município, a gente vai estar tá, vai tá uma coisa que vai ficar é, bem. Tem que ter uma, um
0: cabine uma cabine onde a pessoa entra lá e passa um filme. Um Na ou, verdade, ou, assim, né? o que a,
2: a proposta nossa é, é os óculos é, é, 3D, oh, que legal, aí a gente vai, vai, é. vai contar a história e vai fazer toda a filmagem hoje do município, como ela está, das aldeias indígenas, enfim, tudo ali, e aí a pessoa vai poder ter, ter esse conhecimento.
0: É. 3D né? 3D. 3D. É a, a, a versão é, é meta. Como é que é? Como que é? Metaverse.
2: Metaverso. metaverso. É,
0: justamente. Nós, nós estamos com um projeto para colocar o um podcast no metaverso também. Uhum. O senhor pode estar lá em Cuiabá. O senhor vai colocar o óculos uhum. e o senhor vai entrar dentro do estúdio. Uhum. O, o nosso estúdio vai ser o melhor do Brasil porque você <risos> coloca. Você entendeu? <risos> Sim, com certeza. Você, você vai equipando ele e nós vamos entrevistar o senhor de lá. Já é,
1: pensou? Um avanço violento. É,
0: a, uma pergunta, o senhor é a favor ou contra a divisão do Estado? Porque o, o Mato Grosso é muito grande, Mauro.
1: É. Olha, eu acho. Sincero, Qual que é a sua. Não, a, a minha visão hoje é, que nós temos que acabar de estruturar o Estado. Né? Uhum. Aí pode até pensar numa divisão amanhã. Nós temos que acabar de estruturar o Estado. Sim. O Estado está se mostrando que ele é viável. Basta ter governantes competentes e sérios. Tá? Você viu que o Estado estava uma situação calamitosa ontem. Realmente. Né? Horrível. Hoje o Estado de Mato Grosso é o Estado que mais investe no Brasil. Uhum. Mais que São Paulo, que é o Estado mais rico do Brasil. Tá? Ah é? É, realizando obras em todas as áreas uhum. educação saúde saúde são seis hospitais novos que estão saindo é, é, um em Confresa é, um em Confresa um em Juína um em Tangará um em Alta Floresta dois em Cuiabá uhum. e agora outro em Rondonópolis que está em um embrião que é o Hospital do Câncer e um outro regional em Rondonópolis o regional de lá porque tem, ainda fui eu que fiz quando governador, tem 30 leitos. A cidade tem 250 mil habitantes, com o hospital regional, 30 leitos, suficiente. Então, eu acho que nessa marcha que o Estado está indo agora, não é hora de se pensar em divisão, uhum. de acabar de estruturar o Estado. Né? E está tendo recursos suficientes para isso.
0: Verdade. Né? Parece que tem um caixa bom.
1: Então, tá tendo, o investimento que o Estado está fazendo, é um investimento histórico. Nenhum Estado brasileiro está fazendo, nenhum. Nem São Paulo. São Paulo tem 8 bilhões de investimento para esse ano. Né? Aqui tem 3, 4 vezes mais Nossa do que senhora. São Paulo. De investimento. Né? Lógico que o governador teve que tomar algumas medidas duras, uhum. mas necessárias, e ajustou o Estado. Né? E cortou as sangrias que o Estado tinha. Né? E agora, tá no, até me surpreendeu, porque foi mais rápido do que eu imaginava. Né? Então, eu fui governador, eu sei como é a história. E hoje está é, é, de vento em popa. Né? Os programas de investimento em todas as áreas. Inclusive da agricultura familiar. Agora mesmo, nós estamos constituindo um empréstimo de 80 milhões de dólares para a agricultura familiar, para investir na agricultura familiar. Uhum. Né? Investimento em todas as áreas que você pode, possa imaginar estão sendo feitos. Então, a hora agora é de pensar na unidade para o Estado continuar. Se continuar uns três, quatro governos do jeito que está, ninguém vai lembrar nem de divisão.
0: É verdade. Ninguém né? vai lógico, conseguir dar
1: conta. Né? É lógico. Não, não faz, não tem, é. não, começa a divergência, começa é, a, a discussão política né, e, e o povo com razão. Verdade. Está esperando a estrada que nunca chega, está esperando a saúde que nunca chega, a escola que não presta, hum. é tapera. Né, isso tudo está sendo sepultado rapidamente. Então, Verdade. a hora é de reconstruir. E eu acho que nós vamos vivendo um bom momento no Estado.
0: Com certeza. Prefeito. Feicam 2022, como é que está aí a organização?
2: É, inclusive uma grande expectativa. Né? Por, é, a gente tem, e, ali na região, até a gente tem, tem uma, às vezes encontra alguns colegas e algumas, algumas pessoas que divergem um pouco do pensamento nosso. Uhum. Porque eu, a partir de 2018, eu instituí a, porteira, a portaria aberta a todos. Hum. Porque se tem um investimento público no, nesse evento... Por que cobrar das pessoas? Eu e tenho... quando você cobra, você, você limita.
0: É verdade.
2: Entendeu? Com se você certeza. pegar hoje um pai de família, que é ele, a mulher e mais dois filhos, que é a média... Não vai. Ele, ele não tem que, Ele tem que escolher ou... compra o gás, a comida ou vai para festa. Porque se ele for pegar quatro ingressos, aí a filha não vai se não comprar uma roupa nova.
1: Lógico.
2: A mulher não vai se não arrumar o cabelo. Uhum. Né? E o que, que a gente... Pensou e isso também melhorou muito a economia, a, a movimentação, porque a, a roupa ela pode comprar parcelado. É. Verdade. Ela pode se organizar e a gente viu que a participação das pessoas melhoraram muito. Então, assim hoje é o maior evento do, do município, uhum. né? vem muitas do pessoas. É, é, então tem assim muitos shows bons. Justamente. E aí o que a gente vê? Claro que tem os artistas que são caríssimos. Sim, né? sim. A gente claro. trabalha no equilíbrio. Você claro. traz uns artistas bons, mas que, que dá para proporcionar para a população uhum. Né, uma qualidade de entretenimento É o que as pessoas mais pedem eu, eu venho acompanhando as pesquisas lá Hoje não pede mais emprego, não pede educação Não pede saúde, pede Show. Lazer, ah, é, é lazer Que está é. dentro, dentro do entretenimento uhum. né, Então para esse ano Só para o pessoal aqui ficar sabendo O né, uhum. que a gente está Então nós vamos ter a nossa festa em julho De 13 a 17 né, Iniciando aí com o Matheus Fernandes hum, é, Diego e Vitor Hugo Hugo e Guilherme e no sábado, os meninos da Pecuária, que é, que é a música que está que estourando aí, uhum. é, a gente tem essa promoção. E no, lá nós temos um trabalho também que, claro, que nós temos os shows, que, que é importante, temos o rodeio, que canarana gosta muito. Bom,
0: né? bom temos... rodeio é bom, hein? É, pessoal... Os melhores do
2: Mato Grosso. É, o, pessoal, o pessoal gosta bastante do, do, do rodeio. E a gente tem a parte da exposição. Que agora a gente vem também, como a Meta faz o Dinetec lá em janeiro E aí mais específico para a soja né, A gente também, junto da nossa festa, a gente tem Entrando com os pulsos que são segunda safra Então a gente fez uma parceria com essas empresas E ali a gente tem é, com a Embrapa, é, com a Empaer Todo o trabalho, tem um trabalho que a Empaer faz muito bom em Canarana Que é direcionado à agricultura familiar Que é a produção, por exemplo, do, do, do algodão colorido que vai para a França lá tem a questão do gergelim preto que é colhido à mão é todo que é feito com um trabalho com artesanal. Um artesanal que ele também entra porque a tanto o mcdonald's e eles têm uhum. essa e para ter o um selo social tem que ter esse trabalho então a gente conseguiu implantar essas essas situações que bacana, né que, que e foi vai e foi igual o deputado colocou quantas vezes assim tem gente que sobrevive com um hectare dois hectares né? e lá atrás alguns governos colocaram que eu, que eu acho um desperdício é, foi feito uma reforma agrária às vezes mas que não contemplou as pessoas que tinham perfil, e aí o que, que acontece o cara fica um ano, dois anos e vende aí não, não levou energia não levou água, como é que o cara vai sobreviver lá no terreno dele, lá, sem conta. água e sem energia? Não, dá não, 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 tem, não tem como, então assim, a gente lutou muito para viabilizar, o, nós, nós temos lá dois assentamentos, para viabilizar esses assentamentos, né? nós temos, por exemplo, a água, nós temos uma emenda do deputado Bezerra lá, que estão desesperados, na Imagina. verdade, porque realmente chega, agora seca, ainda consegue é? uma água para o gado, é. porque chove e tal, eles fazem uma represa, alguma coisa, mas a hora que vai entrar no mês de julho e agosto, ali para frente, aí já começa a complicar. E agora a gente colocou lá, nós já, fora esses agora que, que vai vir, mas de trás nós já entramos com, com 10 poços artesianos, com caixa d'água e já conseguimos dar uma melhorada. Agora, com mais esses novos poços, vai melhorar ainda mais para esse pessoal. E que eles vêm com essa alternativa. Né? Deles de fomentar Se você pegar o maracujá, se você pegar o tomate, nós temos um produtor de tomate em canarana, nós temos um produtor de melancia. Eu tenho um produtor de soja de canarana que ele planta melancia. Olha aí. <risos> e é altamente rentável é, Então assim, isso Realmente e a É
1: a melhor, melhor melancia de Mato Grosso é,
2: é, muito... né?
0: Eu já ouvi é. falar aqui, eu acho que o pessoal de lá Manda para cá, porque a manda... melancia é muito boa Você viu, ó,
2: os ovos Com certeza vocês consomem Sim. São de, 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 de uma das granja, granja De uma granja de Canarana, uma granja totalmente automatizada Produtor de lá Nossa, de Canarana Que maravilha Beleza? E aí é impressionante, é, é, fica na fazenda dele ó, essa, essa produção, ele está com 200 mil galinhas produzindo então acontece é essa é, canarana também hein? É 200 mil galinhas tudo automatizado é uma coisa é um espetáculo Às vezes, Tem muita gente eu falo, tem muita gente da cidade que não conhece o que o que, que, tá, uhum. o que, que acontece o que, que tem lá se eu
0: tiver oportunidade a hora que eu te fazer uma visita lá vamos
2: eu vou lá junto, sim eu é da cidade é pertinho da cidade é tem muito... que
0: valorizar essas pessoas assim para dar incentivo para eles também acreditar mais porque gera emprego além não. da qualidade do, do alimento
2: né? Para você ver a gente está tá fazendo uma, uma parceria porque é o seguinte para saber como é que a coisa é tão, tão grande. né? Hoje, esse, esse produtor, ele paga para levar a galinha para ser descartada, porque depois que ela parar o período dela produtivo, uhum. ela tem que ser descartada. Sim. Como ele está cadastrado no Ministério da Agricultura, tem que ser um, um descarte né, com, com toda... Só porque ele, essa, essa galinha ela vai virar ração
0: ah.
2: ou ela vai virar aqueles nuggets. Ah, nuggets. Entendeu? Porque é porque como a galinha vai ficando velha, então ela não é uma... Então a gente já estava com uma parceria lá, com os assentamentos lá, tentando implantar isso aí para que eles possam aproveitar, não precisa do produtor levar, eles podem, eles podem ganhar de graça essa galinha lá e fazer um aproveitamento para que eles possam ganhar dinheiro também. De verdade, é com, verdade. Com isso aí. Legal. Então assim, é, todo gestor tem todo um, se ele for um dos outros procurar, tem muita coisa pra, é. que, que você pode fomentar, né? então a gente vem fazendo esse trabalho, esse trabalho lá é uma cidade assim a gente tentou mexer com leite a gente vê lá só que quando não tem o um perfil não adianta e o leite você sabe que é quase uma escravidão né Deus é 365 Deus. dias por, por ano que o cara tá ali né, gente é, então tem, não tem sábado domingo feriado não, não tem então lá nós não temos esse perfil então nós vamos para outro então você tenta um lado não deu certo Vai para outro. Agora já, você já pegar ali a região de, de Campinápolis, de Novo São Joaquim, já, já é, tem uma bacia entender, leiteira, é. Nova Chavantina, já tem uma é, bacia é. leiteira já. Verdade. É, então verdade. cada um tem que ir procurando né, o seu perfil uhum. ali e fazer os investimentos para que possa viabilizar.
0: E a data do, da FEICAN 2022? Então, é em tá julho, né? De 13 a
2: 17 de julho. Estamos lá, então, convidando a todos para claro, participar junto com a gente aí. lá. entendeu será um prazer recebê-los lá.
0: Muito bem. Mauro, como é que está a programação de hoje aí? Afiliação, hoje é oficialmente, o deputado está aqui na, na cidade de Confresa. Como é que está a programação de vocês aí?
3: Nós estamos fazendo uma, uma reunião com a população na, na os vereadores, né? Nós vereadores do, do MDB, são todos convidados, Jean. Né, mandei convite também para o vereador de 20 anos, que é do MDB.
0: Uhum.
3: Estamos aguardando o prefeito também para nos visitar lá na Câmara. E a gente está com bastante pessoas que já filiaram esses dias, só querem cumprimentar né, o, o deputado. A gente tem mais de 50 pessoas filiadas nos últimos dias aí, mas nem todos vão estar aqui, nós somos um período de vacinação de gado, tá? É, da, 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 apartando o bezerro agora das vacas, então muitos produtores não podem vir. tá? Tem gente ainda que está é, é, mudando de, de propriedade, aqui em Confesso é um constante comércio de propriedade né? devido à chegada do agronegócio, alugando muita terra para soja. E a gente vai estar lá na Câmara daqui a pouco com reunião, tá? com todas as pessoas, já chamamos muita gente pelas redes sociais. Estamos aguardando ali para a gente fazer essa reunião partidária, né, de falar sobre o partido, falar que sobre a, a luta dele, né, a, a disposição do meu nome para essa pré-candidatura e logo a mais a gente vai estar tá, é, reunidos ali na, na, na Câmara e depois uma reuniãozinha também com o partido da minha casa.
0: Tá? Muito bem. Deputado, gostaria de, para a gente finalizar, quanto tempo nós estamos no ar? Uma hora e treze. Para a gente finalizar esse podcast aí, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que, que estão acompanhando nesse momento transmissão ao vivo através da rede social do Facebook e do YouTube e que, aquelas que também vão acompanhar a partir das 7 horas da noite que a pessoa chega em casa, está mais tranquila e gosta de assistir. E quando envolve política é. e o avanço, a economia, o agronegócio, o é. pessoa gosta muito de, de conferir isso aí.
1: Olha, o meu, a minha mensagem é... Povo de Confresa e da região toda, toda do Araguaia, é uma mensagem positiva, uma mensagem de muita esperança. Eu convivo nessa região aqui há 50 anos. Tá? E hoje, por exemplo, em Cana, Brava, com os depoimentos, amigos velhos que eu conheci, vi lá, revi lá, eu me emocionei muito ao ponto de chorar. Sério. tá? A ligação minha com a região ela é muito profunda, é tá? uma raiz muito profunda, tá? e hoje fico muito feliz por ver a nossa região vivendo outro momento, um momento de muita esperança, um momento de muito progresso, muito desenvolvimento, tá? e nós vamos ser parceiro nisso. Sou parceiro, vou continuar sendo parceiro. Então é, eu transmito aqui um abraço a todos. Né? E essa ideia positivista né? que eu tenho hoje sobre a Aguaia, que é irreversível, eu acho, irreversível. Ninguém segura mais isso aqui. Né? Vai em frente. Né? Vai ser um grande celeiro de Mato Grosso. Já é. E vai se tornar o maior polo produtor agrícola de Mato Grosso. Né? E a minha mensagem é essa, dizer que eu sou grato por ter participado do começo disso. Das aberturas iniciais. Isso aqui, não, isso aqui era uma mata. Né? Com fresa, não tinha nada. Mata virgem. Nós desapropriamos tudo isso aqui, fizemos os assentamentos e nasceu a cidade. É verdade. Né? Então, é, é, a minha mensagem é essa. Uma mensagem positiva e que ninguém segura mais a Araguaia. A história daquele Araguaia, que alguns dizem aí, o vale dos esquecidos. É, não é mais. Aquilo acabou há muito <risos> tempo. Né? É hoje o Araguai é o vale da esperança. Com certeza. É o vale do futuro. Um uh. abraço a todos.
0: Muito bem. Fábio, para a gente encerrar aí, fica à vontade.
2: É, deixar também né, um grande abraço, agradecer aí pela recepção. Opa. Aqui mais uma vez, hoje de manhã, lá em, em Canabrava, né, com o prefeito, meu amigo, João Cleiton. E aqui, né, são, são, fomos recepcionados aí pelo Mauro Sérgio. É... Canarana está à disposição, como você colocou. Quem vai para Cuiabá vai, passa para o Canarana, que é mais curto o, o trajeto. Isso é importante. E, e sai fora da, das curvas da Barra do Garça é, para Primavera, sai. que é outra dificuldade Foi muito outro grande. É outro problema sério,
0: é. perigoso demais. Isso, né?
2: Justamente. Então, assim, com certeza a gente. Eu falo que Canarana todo mundo ficava discutindo, né? porque a gente ficou fora da 158. Uhum. E aí, às vezes, a questão logística e tal. Eu falei, agora, agora que está virando o mapa. Pensando no leste-oeste, né, que tem a ligação agora nós com Paranatinga, uhum. tem a ligação nós com Gaúcha, que vai sair em sorriso
0: lá no norte,
2: através da 242, que já foi aquele trajeto, como a gente estava tá falando aqui dos índios, aquele trajeto do meio ali. É, eu participei de uma discussão, inclusive no Congresso Nacional, onde os indígenas né, colocaram que eles tinham dois impactos grandes, é, empreendimentos de grande impacto: que um era esse trajeto é, de de querência até, um, até uma, a MT-110, está uhum. liberado e tudo. Da MT-110 até atravessar o rio Culuênega, não existe estrada, não existe nada. Então, tem que abrir tudo. E tem a questão da ferrovia. Uhum, e eles colocaram, verdade. olha, a gente não tem nada contra a ferrovia, a gente pode continuar aqui. E aí o governo do estado fez um compromisso com o DENIT. É, a 242 passa em querência, encontra na MT-110. O governo agora vai pavimentar a MT-110 ligando Canarana. Sobrepõe a 020 e aí vai ligar a Gaúcha do Norte. Então a gente vai estar tá, né, vai estar tá praticamente quando essa mudança do, 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 né, do, do mapa, a gente já agora vira certeza. uma. E aí tem a ligação com Goiás, por Cocalim. Cocalim, pertinho ali. Então já está praticamente. E tem a ponte, né? A ponte, está que... saindo a ponte do Rio das Mortes, está quase concluindo. Né? É para é inaugurar aí é, nos próximos 60 dias aquela, aí, aquela ponte. Já tem a ponte do Araguaia. Uhum. E a, o governo do estado de, de Goiás fez o compromisso que tem 60 km do outro lado. Então, quer dizer, o mapa vai dando uma, uma giradinha e, 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 tá e a gente acaba que, que, que aí, fica né? no centro. Né? É, mas colocar né? que a gente está de portas abertas, fui convidado pelo, pelo deputado Bezerra para que viesse para o partido e, e o que a gente fica grato, assim, a gente que milita na, na política, a gente quer contribuir cada vez mais. Né? E agora ele o convidou também para a gente ajudar na coordenação aí, não, é é, assim. aqui da região. A gente quer somar e, ah, e aprender. Né? Eu é, verdade, falo que todo é um dia, desafio, né? Justamente, também. é trabalhar junto e aprender cada dia mais. E, e o bom é da gente até trabalhar com, com pessoas como o deputado, igual ele colocou: aonde chega tem, tem uma semente plantada. Né? Então isso é muito importante. Ele bom não você... é um peso pesado. É, justamente. <risos> <risos> Mas... Bom, Sérgio,
0: para a gente finalizar aí.
3: Finalizar dizendo para o Fábio Que eu sou criado em Pranatinga Praticamente filho, de, me considero filho de Pranatinga Oi, Então assim é, Estreitou a minha, a minha é, História com, com a minha criação Aqui em Mato Grosso, eu vim de Coxim, Mato Grosso Onde eu nasci, uhum. mas fui criado em Pranatinga Mudei para cá aos 20 anos de idade E gosto muito de, Dessa região, então assim é, Passo constantemente agora em Canarana Para ir a Cuiabá e visito Muito né, a, a minha cidade que Fui criado, que é Pranatinga e a gente fica contente porque todos esses três prefeitos ali é do MDB, né? Então a gente está em casa quando a gente passa, se sente em casa, né? E dizer para vocês que a gente está aqui a cada podcast, a cada claro. entrevista, é isso que faz uma, uma, a construção de uma pré-campanha, né? Reuniões partidárias, como a gente vai ter daqui a pouquinho, para poder definindo né? as coisas e o partido tem aí a vai ter uma das convenções mais bonitas, eu acredito, né, da história, né, Bezerra? Pra, com muitos candidatos distribuídos bem em todas as regiões Ele me falava há pouco aqui é, De um companheiro que é ex-prefeito de Matupá Que também vai estar disputando as eleições Com chance também de chegar lá Que é o Valtinho Mioto e, né? uhum. e a gente tem vários outros ex-prefeitos também nesse time É um time completo É um time que está aí com a Janaína na reeleição Tiago uhum. Silva, o Dr. João Tem o, o, a, o nosso companheiro é, Silvano Que acabou de entregar a secretaria Para vir também esse ano Acho disputar O as Eu, cara do Guaraná o Juca do Guaraná, que é o presidente da, da de Câmara Cuiabá, né? o de, de Cuiabá, Guaraná, é, né, que é um quadro importante Presidente da Câmara hoje. de Cuiabá. Sim. quadro importante do partido. né? É. Tem eu, é, ex-prefeito de Confresa, aqui do Araguai, e tem também ex-prefeito de Nova Biratã. Prefeito de
1: Nova Biratã, doutor né? Vai... Francisco, médico de Cuiabá, Isso. Ilustre. Tem
3: muita gente, sabe? Uma tem chapa um, muito boa. um
1: muito oficial boa. da PM de Cuiabá. Muito
3: competitiva, né? E na, na chapa federal também a mais é. competitiva do estado, né? Imagina. A gente quer reeleger o Z é, hoje, é, e reeleger também, a, a trabalhar mais para eleger mais deputado federal.
0: Tá, tá certinho. Bom, pessoal, eu quero agradecer aí a, a presença, primeiramente, de vocês, né? Tomar o tempo de vocês, Sim. vocês que tipo, têm compromisso e agenda aí. Quem vai falar da agenda aí de amanhã? Você ou você?
2: Pode ser, Como é que está é, aí?
0: Vocês vão para Vila na, Rica, São Félix? Como é que tá ver é,
2: Amanhã a gente vai para Porto Alegre, uhum. né? na parte da manhã. Almoçamos em São Félix do Araguaia. E vamos pernoitar em Vila Rica. Vila Rica. E aí no sábado vamos a Santa Terezinha. Uhum. E aí pernoita em Canarana.
0: Tá bom. Muito bem. Depois Cuiabá. Okay. Okay. Tá bom, uma boa viagem para vocês aí. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela participação de vocês aí, você que acompanhou. Lembrando que vai ser disponibilizado no, já está disponibilizado no YouTube canal da Agência da Notícia, no Facebook também da Agência da Notícia. A partir de amanhã vai ser disponibilizado no, disponibilizado no Spotify e também no TikTok e no Instagram os cortes desse, desse bate-papo nosso. Obrigado, fiquem okay. todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.